0: Pero querías embriagarte, Güey, <risa> pues no mames, güey. Pues que vea al ruso, güey. <risa> el ruso así, su cara ya bien desmadrado, así. Parece, parece que le hace así en su cara, así como si <risa> Como si limpiaras un vidrio, pero con un trapo en su cara del ruso, y sus ojos así como de Lucas come y es que güey, voy saliendo de
1: chambear, güey, y me dan de chupar, güey. Y mañana también voy a ir bien cruda la chama, güey. Se pasa. te vas a ir pedo, Juan. No hay pedo no, eres no ponga. Y luego ponga. me dan tequila, que es mi puta kriptonita, güey. No mames, güey. No, déjame, déjame no decirte que
0: kriptonita wey, no, eh. O sea, ya no hay tu. Tu tequila wey. es otro pedo. Escuchas, ¿escuchas, ¿Hablas culero, ¿no? Dices, no? Hablas bien culero, güey güey. Escuchas, escuchas pedo, dice <risa> ¿Cómo están mis queridos narratofélicos en una emisión más de Historia Mexicana X? El podcast dedicado a la narrativa de la historia de México de una manera estúpida Y, y, y un poco digerida Ese, ya para la está muchedumbre
2: pelo,
0: <risa> ¿Cómo estás, Diego?
2: Eh, conectando mi peda, güey Sí, ya me di cuenta ¿Y tu Ruso, <risa> qué tal?
1: ya me estoy empedando me parece estoy chupando
0: paleta güey qué, ¿Qué pasó pasa, 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 <risa> se nota. te voy a dar a chupar otra cosa para que te bajes <risa> tu pues esta es una emisión dedicada a algo que, que como mexicano no habíamos tomado en cuenta y creo que es trascendental a nivel mundial y hablo de los chamanes hablo de esos hombres de sabiduría que, que finalmente nos dan nos dan la cultura prehispánica y nos dan la magia de lo que contaba este país antes de la llegada de los españoles, así que este episodio ¿Qué te pasa a ti?
2: ¿Qué fue? La
0: peda dice La peda, este episodio está dedicado a los chamanes más famosos y poderosos de México, así que comenzamos
1: Salud, Salud, sí, bien, pene. Saludo, saludo, saludo.
0: Mira nomás tu caballote. Salud. Pinche caballote percherón, no, mames, su, copita, es el su copita y mi, y mi pony. Yo no me ando bien, con yo. chingadera.
2: Si vamos a chupar, vamos a chupar recio. Uy,
0: mañana voy a trabajar, no te pases de verga. Güey. Así es esto. En todo el mundo existen diversos títulos para el curandero nativo: el médico brujo, el chamán, el hechicero o hierbero. Pero en México, particularmente, los chamanes. Tienen una historia fascinante ya que emplean hierbas, remedios y una cantidad impresionante de prestidigitación y ritos para hacer lo que hacen. Uh -huh. La historia de los curanderos mexicanos se remonta a la época prehispánica, siendo prácticas antiguas con un firme arraigo indígena. A pesar de las prácticas españolas de erradicar todo lo relacionado a esta banda, muchos curanderos son católicos practicantes hoy en día, producto de la mezcolanza de las culturas. Uh -huh el curandero resuelve dolencias con medios naturales y cura las dolencias de naturaleza espiritual o emocional a menudo mediante el uso de limpiezas espirituales aceites esenciales, hierbas, incienso huevos e incluso simplemente una buena oración a la antigua aquí dejamos a los curanderos más famosos del país Fíjate, este es un pedo bien cabrón ideada originalmente como una serie de artículos esta obra pretende ser el inicio de un proceso de rescate de la sabiduría original de México Ojalá que este primer intento nos haga ver A todos los que habitamos en México Que detrás de la crisis del materialismo Que vivimos el espíritu pide renacer Y que Es nuestra obligación dar, darlo a luz Bajo esta inquietante premisa El científico mexicano y explorador De la conciencia humana Jacobo, Jacobo Greenberg Nos Marcos. introduce al primer tomo De una de sus obras más extraordinarias Y sin embargo de la que poco se habla Los chamanes de México
1: Paréntesis güey. No tiene mucho Que fue la noticia Jacobo Greenberg Y se hizo bien famoso Que alguien le preguntó a Alexa una mamada así Preguntando ¿Dónde está Jacobo Greenberg? Y que le dio Una imagen, güey, así como Si fuera Matrix ¿Si ¿Sí vieron esa mamada? No 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 mames, no la vieron no, vi. Así ves que Jacobo Greenberg desapareció De todas las ideas de metafísica Y esa mamada Alexa. Que... <risa> Pero... <risa> Ahorita
2: no Ahí voy a aprender Alexa
0: No nos hizo caso
2: no, si Estamos vale. esperando que le digas algo güey. Vale, vale, vale,
0: vale. En esta realización de corte científico documental Greenberg nos explica Desde una perspectiva psicológica y ontológica La experiencia chamánica Los poderes curativos, la clarividencia Pero también señala los medios por los que se logran Estos resultados que básicamente son tres La intuición o sensibilidad Portentosa del chamán mexicano Su poder de voluntad Y un optimismo envidiable es que Greenberg intentaba más que nada
1: Sacar todo ese pedo O sea, él era científico Y todo eso lo quiso comprobar científicamente Así es Lo logró Pero lo tomaron de loco
0: Así es Allá vamos ah, bueno. Pocas ah, bueno. veces dice? Aparecen figuras como Como Greenberg Aquel lúcido psicólogo y científico Que lo arriesgó todo Inclusive su carrera profesional Para engrandecer la figura del brujo curandero mexicano Él develó algunos análisis sobre la existencia de un espacio etérico que aguarda toda la información del universo. O ¿Sabes? Y ese güey andaba metido en pedos locos. Vinto, Misma que interactúa frecuentemente con la mente para proyectar holográficamente la realidad. A través de su teoría sintérgica, donde nos dice de que la conciencia es medible y por tanto existen diferentes niveles de ella para dibujar el exterior que percibimos así como su teoría demóptica de que explora la telepatía en niños mexicanos y cómo la piel puede ser un medio de transmisión de información confabuló, o sea, se sí, güey, lo hizo con, con documentación científica, ¿eh? o sea, no es a lo güey, está
1: bien cabrón, güey, pero bien cabrón, güey
0: confabuló a lo largo de su vida un aproximado de, de cinco libros y un instituto nacional 50 libros y un instituto nacional para el estudio de la conciencia en México sus más célebres trabajos mantienen fricciones con ideas como la del orden implicado del físico cuántico David Bohm, e inclusive de manera indirecta con el trabajo del campo antropológico de Carlos Castañeda. Ejemplo de su libro de obra Pachita. Tú te en toda la oh, introducción. Sí, sí. Para que les quede
2: claro, ¿no? Sí, no mami. Para
0: acreditar su teoría sintérgica, Greenberg y un equipo de investigadores se introdujeron en las cátedras del día a día de curanderos famosos mexicanos como Don Lucio de Morelos, Doña María Sabina de Guautla de Jiménez, Oaxaca, Doña Asunción en Hidalgo, Doña Licha de Puebla y la mismísima Pachita. Hoy te vas a saber quién es Pachita, güey, de la Ciudad de México. La que me compro acá de Don Pedro en el Oxxo. Esa mera Pachita.
2: <risa> ¡Ah, entonces sí la conozco, güey! <risa> ¡No
0: conozco, a, a, no ¡A mí dime! ¿Esas <risa> Pachitas de Bacardi Blanco? No, sí, ya sé cuál. <risa> Dice resulta fascinante encontrarnos con textos como este donde se demuestran finas hebras experimentales y expresenciales nuestra cultura endémica o a palabras de Antonín Artaud la cultura eterna de México. Lo que ha podido sobrevivir al modernismo al menos desde la más antigua de las civilizaciones mexicanas de la que se tiene registro sobre la Tolteca. Greenberg se refiere a los chamanes mexicanos como algunas de las personas más desarrolladas del planeta. Ah, huevo. Más desarrollados. Psicológicos, larga. eran psicólogos autóctonos de los que deberíamos de servirnos de su brillantez antes de que terminemos por sepultarlos bajo la modernidad y el fuerte desapego de las nuevas generaciones a los conocimientos tradicionales de su propio linaje. O sea, literalmente este güey te está diciendo que de las mentes más cabronas que ha habido en la humanidad han sido mexicanos. O sea, no uh -huh. como país, uh -huh. sino como cultura prehispánica, sabiduría tolteca antigua. Pero, güey, porque desarrollaron algo un plano más allá de lo que ya tenemos visto. Güey. No está desarrollado, está descubierto por ellos.
1: Uh, mm. Sería un conflicto porque hasta la KGB lo hizo, güey. Sí. La telequinesis y la telepatía. ¿Sí? No mames.
0: Pero no lo hizo, lo descubrieron.
1: Aquí ah, ya bueno, lo sí, estudiaban. Ah, sí. oh, ya, 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 ya caí, güey. Okay. Estoy pedo, perdóname.
0: Más allá de entender que un chamán es un hombre que fusiona plantas psicoactivas con la sacralidad, habría que recordarnos que todos los brujos curanderos utilizan este medio para sanar. De hecho, es menos común encontrarse con quienes lo hacen a través de cantos, oraciones y un puñado más de hierbas e instrumentos considerados de ayuda para su metodología. Grimberg... En esta obra escribe que los chamanes parecen poseer una gran maestría en el enfoque de su factor de direccionalidad, siendo capaces de activar diferentes experiencias en distintas localizaciones del espacio y niveles de la realidad, güey. lo que estás viendo actualmente. Asegura de igual forma que pueden catalogarse según la concepción que tienen de la realidad, lo que nos lleva de un nuevo a una teoría sintérgica y a los niveles de conciencia que pueden alcanzar el ser humano dependiendo de la técnica utilizada. Me encanta la cara del Diego como si se hubiera metido un LSD, güey. Así mero.
1: Viajándote con todo lo que se está diciendo. Así mero.
0: <risa> Grimberg advierte que según el linaje de cada pueblo, es como sus chamanes desarrollan múltiples habilidades extrasensoriales. Algo así como dones desarrollados culturalmente, que a la par distingue mediante un análisis neurocientífico de su nivel de conciencia. Dentro de esta selección de hombres y mujeres sabios nos podemos permitir imaginar. Y vamos a dar la lista de los seis güeyes más cabrones que ha dado este país en este pedo y que se tiene registro científico y comprobado de lo que hacían.
1: Verga. Ah, bueno, o sea, aquí bueno, no estamos hablando de... Si no, no, este güey no, no, decía que no,
0: aquí estás hablando de güeyes que les hicieron pruebas científicas a su trabajo y que está plenamente documentado lo que hacían. O sea, no es el chamán, entre comillas, de acá de tu barrio que dice que te Yacú, con con perigido. No perecido, es el hablador, se la saben. Igual wey. y sí se la saben, pero no al grado que estos güeyes
1: Quién sabe, no creo, porque la no verdad hay creas. muchas personas.
0: Hay gente que cobra sea, por hacerlo, estos no cobraban ninguno. Eso es a lo que yo iba, güey. No era. Hay, un hay, hay,
1: hay unos que sí de verdad conocen y saben que se fueron a la trascendencia de todas las culturas prehispánicas que ellos retomaron toda su dedicación a lo que actualmente existe que dicen, no mames, por pasarle un huevo por la cabeza me van a dar dos mil baros, güey. Yo sí que paso dos, güey.
2: Y ya gratis. Y de gratis Y por Sin la pedos. frente Y por la frente
0: ah, Número Vamos a ir De atrás Hacia adelante Número 6
1: Número 6
0: Don Lucio Este chamán Proviene del linaje De los graniceros O ritualistas Del rayo de México En el estado de Morelos Don Lucio y otro grupo más de chamanes de la zona pueden controlar las condiciones atmosféricas de manera que son capaces de sosegar, postergar o evitar desastres naturales. También se comunican con los trabajadores del tiempo, seres del mundo invisible que habitan en el espacio. Según este linaje, solo pueden comunicarse con aquellos quienes hayan sido escogidos por estos seres. Y además deben pasar la prueba del rayo, que consiste en sobrevivir la caída de un rayo sobre el cuerpo.
2: No mames. O sea, mames. ¿Está Don registrado? güey? Sí, güey. Don Lucio se aventó tres
0: años en coma porque le cayó un rayo. Y cuando despertó, él ya podía controlar el clima. Mames. Científicamente comprobado. Cuando el señor decía no llueve, no llueve. Y él hacía un ritual para evitar la lluvia. O evitar así huracanes o, o procesos fuertes naturales en México. Él con, la, con su ritual y con la mano detenía. Y, y vamos Ve el a pinche re... grado de poder. Y yo lo entiendo desde un punto de vista espiritual. La conexión que tenía con esas energías. La comunicación y, que sí, logró muy como muy ser humano muy... para hablar con la lluvia y decir. Espérame, no me desmadres esta ciudad.
1: Vamos a recalcar... <ríe> Que no es mito, no es leyenda, son personajes científicamente y hay datos históricos
0: Gracias. y basados que esos Entonces, güeyes eso es real, esto. güey. O sea, imagínate el poder de y Don nos Lucio.
2: El el el... Cuacarco se nos inunda tres veces al año, <risa> güey. Si no, don Lucio güey. para la
0: lluvia. Ya no vive, güey. eso ya es muerto. De hecho, sí. los seis ya murieron. Qué lamentable. Pero, o sea, vaya, imagínate la sabiduría. Y el nivel de comunicación, o sea Me queda claro que cuando a una cultura A una religión se refiere a sus A sus deidades, a sus seres Místicos, les habla De una manera y uh -huh. creo que hoy en día hemos perdido Esa comunicación Quiero Ellos que se pongan a imaginar este pedo.
1: Mira, diste el punto clave, quiero que se pongan a imaginar Si los monjes taoístas y budistas Que llevan años de meditación Y llegan a controlar diversos Aspectos, imagínate tres meses En coma, tres años, tres tres, años. Perdón, tres años en coma
2: en el que su cerebro estuvo Deja trabajando. Así tanto que es, es una meditación Deja continua. Que tu cuerpo haya resistido primero el madrazo del rayo, güey. O sea, Así de es. entrada. Así es. Después, sobrevivir después de los tres años en coma. Que, Así es. Que muchas veces pierden habilidades motrices. No, y date cuenta que cosas, eran ¿no? los
0: años 70, 80. No existía sí, no, tecnología no hay, para tener a alguien conectado con respiración artificial como hoy en día. O es sea, un güey que la estaba chingarada. en plena meditación tres años.
1: Pinche Doctor Stranger, es la mamada
0: comparación de Don Lucio, güey. Pues se te van dando porque yo soy re fan del Doctor Stranger. También que se va a la verga. Sí van a un jalón de greñas, eh. O sea, imagina, Don Lucio, señor de respeto. Número 5. Number 5. Espiridión Altamirano Lucas. Uh -huh. Tiene una inclinación a curar y soñar. Memoria prodigiosa. Curiosidad por los fenómenos sobrenaturales. Amor al canto y a la música. Su no, se nombraba a él Pilo y durante sus rituales hablaba huichol el idioma esotérico de los grandes chamanes y se sabía de memoria los innumerables versos de las panchitas cantos de ceremonias antiguas y conjuros necesarios para favorecer de curandero él curaba con la naturaleza y hablando con las plantas y hablando con, con dis distintas, distintas deidades y él curaba enfermedades verga hay,
1: hay también otro dato ya no es tan mexicano es más de agringada la ex vocalista de... Flugoods Mac... Fleetwood Mac... Fleetwood Mac... Perdón... Fleetwood Mac... Que actualmente... Man, mundialmente es conocida... Como la bruja blanca más grande... Dejó la música para a, dedicarse a todo eso... A hablar
0: con la naturaleza... Y apenas hizo famosa de regreso... Por una canción de... de <ríe> y por Tins, un cholo... Y otra vez... boom, es Millonadas correcto. de dólares a su bolsa... Ay, ya, parte de la magia... Pero al final gente que puede realizar rituales de canto, rituales de, de la palabra rito, realizar un, un procedimiento de manera natural de manera sistemática de manera perfecta para lograr un cometido, bien lo decía Elifaz Levi, la distinción entre un mago y un brujo uh -huh. un mago es un conocedor con respeto, es un brujo que abusa de lo que no sabe entonces la diferencia de pensamiento radica en que el ser humano a veces es poderosísimo y no lo conoce. Entonces estas personas determinaron y conocieron su poder, güey. Esta,
2: esta conexión con la naturaleza es, es una cosa maravillosa que, que se ha representado en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, no, no sé si ubican la, la historia del niño que se crió con avestruzas y que... ¿no? No. Es un chavillo de África Es viejísimo, hay por ahí una foto Se las voy a mandar uh -huh. de, de un niño que se, que, que se perdió La mamá lo deja en, el, en, en la en, en, Digamos Sobre la, la arena de la sabana uh -huh. Y se mueve por No me acuerdo qué cosa, estaba huyendo de algo no uh -huh. Y cuando regresa por el niño El niño ya no estaba La mujer no lo dejó de buscar Pero como 10 años Después Hubo avistamientos de, de un niño que andaba con una manada de avestruces, se comportaba como las avestruces y tal. El tema aquí es, llegó a un punto tan, tan de conexión con estos animales, que se comunicaba con ellos, se comportaba con ellos, comía cosas que comen las avestruces que el cuerpo humano no sería capaz de resistir en condiciones normales. El cerebro. Exacto
1: hay, hay datos de nada más El que mencionas también niños lobo sí, Niños sí, sí. que crecieron con camadas de perro uh
2: -huh. Uh -huh. Lo, lo, lo la adaptación Rómulo y Remo Así es.
1: Es. Uh -huh. Le creas por una loba uh -huh. Yo creciendo con toda la banda indigente Del Zócalo güey. <risa> Así es, ahí está el ruso <risa> Haz de cuenta <risa> Haz de cuenta el ruso
0: <risa> Número 4 Número Don Iván Ramón este chamán entraba en trance para permitirse curar como un medium. desde los 5 años. Don Iván Ramón poseía una increíble sensibilidad que le permitía ser poseído por seres espirituales. Tenía el don de percibir la vibra de las personas a través de sus dedos, al mismo tiempo que utilizaba un listón con tan solo tocarlo. Él le ayudaba a enviar mensajes al ser espiritual, y este le daba una señal de si la persona podía ser curada o estaba destinada a morir. Según fuera el diagnóstico superior, era como elegía el tratamiento y los ingredientes que utilizaba para la sanación. Ahí le decían de arriba cómo podía curar a alguien. Y si no tenía remedio. Pero nunca se equivocaba.
2: Qué lástima que la ciencia no tome muchas veces tan en serio estas cosas. Es que ¿no? la
0: ciencia parte del siglo XVII para acá y esto es de hace de sí, 5.000 años.
2: Me wey. refiero a que no los tomen tan, tan, tan en serio cuando tienen ese tipo de cosas que pero son registradas
0: incluso. Yo ¿no? te lo digo de mi experiencia personal. A veces la ciencia rompe la sabiduría. La ciencia se sí, cierra. Claro. Si no es de método científico comprobable que yo vea, uh -huh. si no lo percibes con los cinco sentidos, no existe. Es a lo que yo iba. Y la glándula pineal la... y el timo son otros perceptores de sentidos, más grandes quizá que tu vista, que tu oído, que claro. tu gusto, que tu tacto. Pero como que tu oído mismo. Pero como esas dos glándulas las tienes dormidas. No detectas Hablamos del
2: cerebro Como si lo domináramos ¿no? Así
0: es Y no conocemos Ni el 20% De nuestra capacidad cerebral Y es a lo que yo vea
1: La ciencia Es como la parte Más alta Que niega De dónde viene A base de la filosofía Y la lógica Así es Que la lógica A veces parte Llegando a la ciencia Del por qué Se sigue preguntando El por qué Negando la filosofía de la filosofía sin tener absolutamente nada de conocimiento. La ciencia al tener el conocimiento rompe ese paradigma del por qué, de dónde viene. Y como dices, rompe completamente esa idea del qué es lo lógico. Así sin es. olvidar
0: que la filosofía sí. es ilógica. Sí, sí, la base del pensamiento científico pues es la, el, el método científico. ...y el cual está desarrollado del siglo XVII para acá. Si Me no va, cumple con es esas citas, no ha cambiado, reglas, no wey, existe. Y no ha cambiado, no, no va a si volver no cumple, más loco
1: con estos pedos. Y si wey, no
0: cumple wey. con esas reglas, no existe. Güey, estoy bien
2: volado en este momento.
0: Y, <risa> y anteriormente <risa> Ojalá la humanidad cara, tenía wey. sabiduría ancestral... ...como lo estamos viendo con... Estamos viendo a los tres magos más bajos que te he dado, eh. Estos tres que he dado son los más chavitos. <risa> O sea de ahí para es, arriba
2: Es cuando uno se pone a pensar en todas estas historias de, Desde la edad media De cualquier cantidad de registros históricos En todo el mundo De gente que tenía habilidades sobrenaturales Bla, 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 bla Así es Que todo el mundo lo ve nada más como una historia Y magia y
0: bla, bla, bla Y te das cuenta que es real Y uh -huh. que el cerebro y el ser humano Es capaz de lograr cosas inimaginables güey, Y que al final lo tenemos como un recuerdo como un recuerdo que, que si lo buscas muy en el fondo de tu mente dirías, yo creo que sí somos capaces de, pero por el miedo, el, 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 el que te juzgue la sociedad. O solo lo usa no para lo chaquetas mentales o sí. fantasías sexuales. Sí, sí. De una u otra manera, ¿no? Pierdes no podías la línea bien No, güey. Bueno. Así que el número tres. Number three. Para arriba ya merecen. Si sí, los tres vivían anteriormente. <ríe> sí no porque no son dioses pero sí un respeto encabronado de mi parte yo soy una persona que le encantan estos temas, te diré que del 3 para arriba están pasadísimos de verga, número 3 Don Juan Matus okay. el libro de las enseñanzas de Don Juan está basado sí. en él okay. su vida es uno de los mayores incógnitas en el mundo del chamanismo ya que hay una gran cantidad, gran cantidad de personas que dudan de su existencia según Carlos Castañeda, a principios de los años 60 viajó al desierto de Sonora, donde conoció a un indio yaqui, que se convirtió en su hijo espiritual. Juan Matos era un descendiente de los toltecas y le enseñó los usos del peyote y de estos estrógenos conocidos como hierba del diablo y el humito. Las enseñanzas de este hombre fueron recopiladas en más de 10 libros que se convirtieron en grandes éxitos comerciales. Nunca sabremos si Don Juan existió, pero lo que es un hecho es que cambió para siempre el mundo de los chamanes. O sea, literalmente nadie tiene un registro de Don Juan. Literalmente, Carlos Castañeda empezó a hacer las enseñanzas de Don Juan, una realidad aparte, El Camino del Guerrero, viaja al Ixtlán. Tiene bastantes libros sobre este chamán. Y él él platica, les voy a hacer un resumen a 100 segundos de lo que es este libro Dale. si ya vieron la película de Avatar él Carlos Castañeda era un antropólogo físico egresado de una universidad norteamericana que para tesis fue estudiar a los indios y cómo consumían peyote y consumían champiñones y consumían de todo. así, o sea, hierbas eh, para hacer ceremoniales psicotrópicos, ¿no? Y él quería hacer una tesis de ese pedo. Y él fue a estudiar ese pedo. Güey terminó siendo estudiado por ellos. Él llega y le pregunta a un, a un viejito. No, yo quiero aprender y hacer un, un, un estudio científico sobre el peyote. Y el viejito lo vio con ojos de a ver, pinche idiota. ¿Quieres aprender? Consúmelo. Y déjate guiar. Entonces el otro pendejo llega con su, con su base científica pura verga. O sea, literalmente le voló el cerebro.
2: No, ni, ni siquiera entiendes cómo está el pedo, compa. Deja y cuando él consume
0: esas cosas, güey, la vida de Carlos Castañeda cambia y se vuelve autor de todos los libros que te estamos nombrando. Y Carlos Castañeda observa la visión del guerrero, la visión del Tolteca y entiende el mundo desde una perspectiva espiritual y tira todo el estudio científico y se vuelve chamán. Y uno de los chamanes más reconocidos a nivel mundial, Carlos Castañeda, Tampoco fue una persona que tú le ubicaras en fotos. Tampoco fue mediático. Fue un güey que nadie... Busca una foto de Carlos Castañeda, bueno, no existe. Menos de Don Juan. Entonces, ¿quién escribió esos libros? O sea, existe una incógnita encabronada de saber, güey, quién fue Carlos Castañeda. Realmente, ¿quién era? No existe un registro en las universidades de Norteamérica que según él estudió. Según era un latinoamericano, pero nadie sabe quién fue Carlos Castañeda. Entonces, muchos conspiranoicos dicen que es Octavio Paz... Que existen varios autores mexicanos. Que tomaron el lugar de Carlos Castañeda. Como un,
2: como un seudónimo de Pero varios no autores. hablando de cualquier cabrón. Güey. Imagínate. Él observó <risa>
0: científicamente. El comportamiento de los magos toltecas. Yaquis tragadores de peyote. O sea desde el mago. Él hizo digerible para el mundo común. La sabiduría tolteca. Pero si tú lees el libro. Y lo ves con un punto de vista objetivo. No encuentras resultado. Claro. Tienes que observarlo con una visión a creer lo que dice el libro y te enseña infinidad de sabiduría yo tengo, yo tengo tres de los siete Wey, la primera es que leí el primero porque andaba de culero metido en las drogas y quería saber qué pedo al paso de los años le doy una, una intronización en orden y digo no, no, no es este libro contiene sabiduría pasadísima de lanza que lo comparo, ¿qué quieres con una biblia es una sabiduría espiritual que vas a interpretar de una manera personal yo no puedo hacerte pensar a ti como a mí al final vamos a ver la misma luz y a cada quien va a representar algo diferente. Claro. Y esa sabiduría de Juan Matus cambió la perspectiva del mundo sobre el chamanismo. Él lo hizo real. Lo hizo famoso en los sesentas. Finales de los sesentas. Principios de los setentas. Número dos. Número dos. María Sabina. Claro. Uy.
2: No, no me pasaba por la cabeza que la fuera se mencionó, pero no, no, no está nada fuera del, del tema. No
0: mames. <ríe> y está cabrón. Era de Guautla de Jiménez, Oaxaca. Es tal vez la bruja más famosa del misticismo mexicano. Grande. Y la que dio a conocer las propiedades sanadoras de los hongos alucinógenos. Su don era el de acompañar e instruir a los viajeros psicodélicos en su búsqueda del yo interno. Logrando a través de letanías y hermosos cantos, según Greenberg. También poseía el don de decodificar el hipocampo del cerebro, esclarecer teorías difusas de la mente en sus pacientes y esto que podía ver el estado interno de aquellas personas. O sea, no mames, estudiaba la mente, güey, tragándose unos champiñones y viendo cómo se comportaba el hipocampo del cerebro. Esa señora, güey, cuando empezó a hacerse famosa, vinieron a verla músicos, escritores, empresarios, Jim Morrison, John Lennon, Bob Eso Dylan, ya por Walt otro Disney, tema, ¿no? por querer conocer el viaje psicodélico del champiñón ella les mostraba el mundo ella les decía literalmente cómo existía la percepción sensorial y aquí la banda iba a ponerse bien loca y a querer viajar y ella les explicaba espiritualmente pues pero mucha banda no entendía Chingo
2: de banda sin a ciertos desérticos en México, bla, bla, bla claro, a se consumir. consumen cualquier cantidad, pero no van al viaje, no van con el tema cultural, van nada más a consumir.
0: ¿no? Así es. Y ella lo que hacía era espiritualmente hacer una conexión con su pasado, una conexión con su yo interno, una conexión con su yo superior. Y al final entendía los, los desajustes mentales. No sabemos en qué momento el ser humano perdió esa conexión espiritual y consiguió una conexión material, güey. Conexión esa, esa, esa desesperación por poseer, esa desesperación por por acumular. Maldita Babilonia. Simple, exactamente. Gracias simplemente por ve... Ve, ve, <risa> ve... Hace poco vi un, un meme donde decía, los mexicanos, un meme donde están unos, unos mandriles, uh -huh. les, les rebanan fruta y la agarran de una caja. Y dice el meme en Twitter, mexicanos, cuando se vuelve un tráiler en la ciudad, en, en alguna carretera de la ciudad. Y sí, no mames. Y no es cierto. Te voy a decir por qué. Porque en ese punto, los monos, ninguno de los monos que ves en ese documental, en esa imagen, perdón, toma dos rebanadas de fruta. Todos toman una. Cada mono agarra una y corren, agarra otra y Corren. Agarra una y, y son como 50 monos. Eso, ¿Y como todos 50 podemos, rebanadas? Todos tenemos. Y todos vamos a alcanzar una rebanadita, güey. Todos vamos a, a ir y está una caja de frutas para todos una tu
2: aseguración. La Exactamente, güey,
0: pero es, una, es un colectivo donde la mente de los ah, monos... Está Viste, conectada. Wey, todos vamos a comer una rebanadita, no hay pedo. Si podemos... Y que la...
2: todos, no, y bueno, ¿qué hace? Todos. Y es todas las que me pueda llevar yo, cabrón. Entre y más así te deja nada ¿sí?
0: la acumulación.
2: Como en las piñatas, viejo. <risa> <risa> Esto es como en las piñatas. Exactamente, güey.
0: Sí, agarras un piquito de la piñata y chingas, uno de los rellenos de dulces y lo que o sea, yo todo lo pueda, que pueda agarrar
2: es para mí. ese es el error.
0: Pero, güey, ¿Mm? no, no tenemos el compartir ya impreso. Por mucho que digamos que no, aseguramos lo que necesitamos nosotros y aseguramos
2: lo que podamos necesitar en el futuro. O si fuera así, no, había, no, no habría tanta pobreza en este país, ¿cómo? Wey, asegurar wey, lo que wey, no eh,
0: tenemos acumulación excesiva
1: Eso pasa en el tercer mundismo nada más wey. Porque uh -uh. estamos mal Espérame
0: tipo, Te digo que pasa en todo el mundo Estamos
1: o sea, te... maleducados No, mira Si ves videos en los que igual critican a México a madres en esa parte En Japón se volteó un trailer así Güey, todos van a ayudar a recolectar todo lo que se cayó porque al final Exacto. de cuentas o sea, en sí. Japón aunque también exista la pobreza tienen una educación, y educación. cultural y, una bar y un valor muy grande o sea sí pero tampoco que que la balanza está no equilibrada cabrón o pero sea, también
2: hay pe todos ayudan pero no, hay, no está balanceado de todos modos todo el tema sí, no, pero hay también hay, y nos y damos siempre... cuenta de
0: algo Japón es una cultura que jamás ha sido conquistada es correcto y no ha estado quebrada como aquí si te apuesto que se le hubiera pasado a los toltecas por no mames y ahí me da... arreglan el tráiler y lo mandan wey. Ahí me das la no. razón güey.
1: Todas las culturas que han sido conquistadas Seguimos
0: siendo tercermundistas El término tercermundista mm, pues no Somos un no. país en vías no. de desarrollo <risa> <risa> El término tercermundista ya es viejo eh,
1: Sigue siendo Ay, güey. Es como a la fecha Ciudad de México Le sigo siendo el defectuoso del Distrito Federal wey.
2: Pues no de los perfecto. conquistados Güey o sea, a, 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 al final, los, los, los romanos conquistaron media Europa y no, y, no, y no por eso Europa está mal, cabrón. Sí, sí, sí. Ah,
1: pero no estamos hablando todavía en términos en el que ya existía una economía de flujo.
0: Quizá. Okay. Y a la parte en la que peda, wey? trae con queso, okay. eh.
1: No mames, pedo. Lo voy a pedar
2: más seguido, cabrón. Yo no necesito
1: hongos
0: alucinógenos.
1: No, pero la verdad es que sí. Esa parte en la que ellos quisieron demostrar toda esa conexión en la que necesitamos desprendernos del cuerpo, porque hay una materia más cabrona que cualquier religión te puede decir alma o no sé cualquier doctrina como te quieras, puede decir pero... como lo quieras llamar, güey. Esa separación que tenemos del cuerpo, porque a final de cuentas somos el envase nada más. Materia. Esa materia que está dentro Espíritu. de nosotros. Que está dentro de nuestra mente que la hace funcionar. Es tan poderosa y tan grande, güey.
2: Esos 21 gramos, ¿no? eso Así Exacto, es. güey. Esos Según 21 Iñárc.
1: gramos extras. <ríe> pero que es muy razonable. De que cuando mueres pierdes 21 gramos. ¿Dónde queda? ¿Dónde se va? Eso es la parte... Vamos a decirlo humana que es lo único que podemos mencionar. Ah. Pero, güey... Es lo que quisieron demostrar ellos en esa parte, güey. Quizá. No demostrar. Ellos no
0: tienen que demostrar bueno, nada, nadie. Sí, nada. Era no. quien los quería observar. Exacto. Y eso era lo chingón. Hoy en día un maestro qué hace? Pregona su, su educación, pregona su proceso, quiere demostrarle al mundo que logró, que descubre algo. Ellos no lo hacían sí. Ellos venía la gente a ver, ¿güey qué hace este cabrón, güey qué hace esta señora? Vamos a observarlos y el ruco como si nada, ¿no? Un pedo. Sí. Ahí curando enfermo. Yo, yo
2: existo, hago esto. Punto. Y asunto arreglado.
0: Y hasta ahí. Y vamos a tocar a la número uno. Y le hice un estudio encabronado. Leí infinidad de reportajes. Te creo. Y está mucho más cabrona que todos los que hemos leído. Antes de que empieces, ¿ahora
2: entiendes por qué tenemos guiones nosotras, güey? Váyanse Necesitaba verga, tiempo para clavarse, güey. Váyanse a la verga, güey. Número uno.
0: Number one. Doña Pachita. Venga. Vamos a ver. Tengo una buena lectura de ella. Venga, venga, venga. Oriunda de Parral, Chihuahua, pero radicada en la Ciudad de México, su nombre real fue Bárbara Guerrero. Es la chamana Nahuala, en quien Greenberg personalmente profundizó más, ahondando en su capacidad de afectar el espacio, la energía y la materia con la mente para sanar enfermedades. No Explica mames. que la mente es capaz de dar indicaciones al cuerpo de manera inconsciente, para indicar, por ejemplo, que debe mover un brazo y tomar un objeto o una pierna para caminar y que de esta manera brujos de nivel de conciencia de Pachita lograban darle indicaciones a cuerpos en el exterior para no sanarlos mames. a través de milagrosas operaciones quirúrgicas. Ella las realizaba, güey. No, no mames. En su libro Las manifestaciones del ser Pachita, Greenberg relata a detalle estas operaciones invisibles. Plantea también la relación de este enigmático don con las curaciones que curanderos y líderes aztecas realizaban en la época precolombina. Personas que fungían como mediums o instrumentos orgánicos para que seres espirituales pudieran encarnar en el mundo material y sanar a quien así lo pedía. El testimonio más exhaustivo sobre Pachita, la santa, como la llamaba Jacobo Greenberg, Aunque esta réplica, ella decía yo no soy una santa, mírame más jodida que tú y que yo juntos. O sea, Madre La Santa todavía le hermoso. echaba así de no mames, humildad. Lo aporta el mismo libro que escribió sobre ella, Pachita, heptada que es la, la, la editorial 1990. A partir de que la conoció, la chamana es una presencia constante en su obra, una referencia fundamental para la teoría de la sinergia. Pero es importante reseñar brevemente los testimonios de otros dos hombres que estuvieron a su lado. El primero es Alejandro Jodorowsky. No te voy a decir por qué respeto a ese cabrón. Quien asistió a sus intervenciones durante tres años los días viernes y que escribe su experiencia primero como ayudante y luego como operado. En La Danza de la Realidad, que es su película del 2001, sí. el otro testimonio de gran profundidad es de Maurice Cocacnac en conversaciones con Pachita y Carlos Castañeda. Él conoció a los dos. Así. No, 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 ahora dijimos que Carlos Castañeda era un pedo que alguien lo ubicara. Y ese Cocacnac lo conoció a los dos, a Pachita y a Carlos Castañeda. Dice aquí, Fraile Dominico el lexicógrafo bíblico que llegó a México a final de la década de los 70 acompañado a su amigo gravemente enfermo de cáncer su nivel espiritual es reconocido de inmediato por Pachita y como lo hacía con quienes lo merecían lo integró a su equipo de operaciones la obra tiene un mérito especial pues está escrita desde la conciencia acrecentada y que se manifiesta por su lenguaje exacto y poético a la vez el cuerpo vendado de los operados envuelto en una sábana blanca se convierte en una imagen fosforescente no es en absoluto una momia a la sombra de la tumba, sin un capullo de seda o una crisálida, lugar donde fecundan latencias, cuna de la metamorfosis. Güey, la gente empezaba a brillar envuelta en una sábana cuando ella las atendía. No
2: mames.
0: Y hay registro científico de que sucedía eso.
2: A mí me, me impresiona mucho lo que dices del Fraile. Es bien sabido que algunas ideas son muy cerradas, ¿no? Uh -huh. Pero lo que dice, eh, reconoció el... Eh, el, el nivel de espiritualidad, o sea, independientemente de aquí en las rezas, tu nivel de, de, de espiritualidad está en, en otro pedo, ¿no? Entonces, esta mujer jalaba a la, a, a, a la gente que tenía un, un, un nivel de espiritualidad que llegaba a otro nivel, independientemente de dónde vinieran o de qué hicieran. De la religión que profesaran. Está, está cabrón, güey. O sea, ya, ya es un salir de, de, de nuestras ideas, de, de, nuestros... de etiquetarte. Exacto. De dejar libremente
1: tu espiritualidad. Güey, me estoy Exacto.
0: tragando las uñas, güey, no mames. Carlos Castañeda asistió también a una sesión de operaciones de Pachita Y se la refiere incrédulo a Don Juan El conocimiento silencioso en 19 Es otro, otro libro de Carlos Castañeda Quien explica el arte y el poder de esa mujer Consistían en borrar las dudas de los presentes Al hacer eso ya podía permitir que el espíritu moviera sus puntos de encaje Una vez que estos puntos estaban en una nueva posición Todo era posible al fin de crear un ambiente adecuado para la intervención del espíritu, no tenía comprensión. Ellos no entendían cómo lograba las cosas, güey. Creo que
2: nadie, oh, mames. No, El arte no, de curar wey,
0: no y el de escribir se muestran en las obras de Greenberg, Jodorowsky y Kokaknak y Castañeda como saberes simultáneos. Estos autores cruzan la frontera de lo artístico y lo científico para incursionar en el poder materializador del lenguaje. El centro es lo literario, pero los desarrollos... Palabrales tocan la totalidad que nos permite la conciencia de unidad varias mentes logrando la lo misma. Lo se confirma la versión de Jodorowsky la relación de Pachita con los pinos okay. lo dijo Jodorowsky que le costaría a Greenberg salir del grupo de Pachita al término de su libro pues Margarita López Portillo le solicitó que no dijera que allí había conocido a la chamana o sea ya güey, atendía al presidente de la república en esos tiempos Habiendo oído hablar tanto de ella, la esposa del presidente de la república, José López Portillo la invitó a una recepción nocturna en el patio del Palacio de Gobierno. Allí había numerosas jaulas de diversas variedades de pájaros. Cuando llegó Pachita, aquellos cientos de abecillas despertaron y se pusieron a trinar como si saludaran al alba. Esa situación entre la curandera y los pájaros también es registrada por Greenberg. O sea, imagínate cuando llega alguien y los pájaros empiezan a hacer desmadre. güey Imagínate el nivel de luz o la espiritualidad que manejaba esa señora. Al narrar su encuentro con Pachita Jodorowsky describe cómo es introducido a una habitación en penumbra Yacen en el suelo varios cuerpos envueltos en sábanas ensangrentadas Cómodamente sentada en un sillón estaba la vieja bruja limpiándose la sangre de las manos Era pequeña, gorda, con una larga frente abombada Y un ojo más bajo que el otro Como caído, velado por una membrana blanca ella acepta al visitante cariñosamente y él le pide ver sus manos. Se sorprende, la palma de aquella mano tenía la suavidad y la pureza de una virgen de 15 años. Y luego sigue un evento de materialización. Entre la base de sus dedos, medio y anular, brilló un objeto metálico, un pequeño. Era un triángulo dentro del cual había un ojo, el símbolo de que Jodorowsky utilizaría en la película del topo. Él le pide que la deje observar sus operaciones y ella lo cita para una sesión posterior. Cuando llega unos días después, Pachita lo hace leer un poema. De pronto, la que parecía una anciana cansada lanza un grito estrentoso. Alza el brazo derecho y se pone a hablar con una voz de hombre. Hermanos, queridos, doy gracias al padre por permitirme estar de nuevo con ustedes. Traedme al primer enfermo. Jodorowsky es testigo de cosas increíbles. Ver esa mujer poseída esgrimar un gran cuchillo y hundirlo en la carne de los pacientes haciendo sumir chorros de sangre. Era alucinante en el quirófano. Había un solo catre estrecho provisto de un colchón forrado con plástico. El paciente debía traer una sábana, un litro de alcohol, un paquete de algodón y seis rollos de vendas. Cubriendo el lecho con una sábana, el enfermo se acostaba. Un ayudante de manera ceremoniosa le pasaba un largo cuchillo de, mote, de monte a la curandera. La empuñadura estaba recubierta y forrada consciente de aislar. No <ríe> Qué pinche bisturín y qué la verga. Nomás un cuchillo de cocina con cinta de aislar y afilado con piedras. Mal, la empuñadura sí. estaba recubierta y fuera con de aislar. La hoja sin filo tenía grabado un indio con un penacho. <ríe> sí, güey. Jodorowsky narra una operación de vejiga. La vejiga auscultó el interior del vientre, levantó la mano, hizo un gesto de apreciación, unas tijeras, cortó algo que produjo un insoportable hedor. Luego sacó una nauseabunda masa carnal. Que Enrique, su hijo de ella, envolvió en un papel negro Después extrajo un frasco De un frasco sacó una nueva vejiga La colocó junto a la no herida manes. Y fue absorbida no Sin manes. que nadie la empujara hacia el interior del cuerpo Colocó los algodones embe Embebidos en alcohol Sobre el, el tajo de carne Los presionó un momento, limpió la sangre Y la herida sin cicatriz desapareció
1: la verga.
0: Alejandro Jodorowsky Lo dice en su libro Él tiene una operación de hígado por ella y no le dejó cicatrices en el estómago. Qué pedo. <risa> Qué pedo con el nivel de comprensión. Y la nivel de conexión que tenía esa señora. Con el cuerpo humano y los espíritus. Al final. sin mundo, no, con el universo. Con güey, quien quieras, o sea, al final te das cuenta. La capacidad corporal que tenía la mente. La capacidad, la fuerza. La, la fe, lo dice al inicio. La, la voluntad que tenía esa señora. La, la motivación para enderezar lo mal que llegaras tú con ella y que tú tuvieras fe de decir, me va a curar.
2: Nos lleva muchas preguntas, cabrón. De, de entrada, el casi todos los cultos dicen que hemos sido creados por dioses. ¿Hm? Debemos tener algunas habilidades que no conocemos cabrón. y que no hemos
0: desarrollado. Y mirar, oye, si las tendríamos cultos. todos, pero no las hemos querido desarrollar.
1: No conocía a ninguno, bueno, oh, hay algunos que sí conocía, pero de todos los mencionados ahorita... Principalmente con la introducción que dijiste de Greenberg Güey, si conocen su historia Que de un día para otro desapareció No se sabe qué pedo con él Todas las historias, todo lo que metafísicamente Científicamente rompiendo el paradigma que él intentó que hacer Que desde el
2: nombre de metafísico ya es una etiqueta, ¿no? No, no, ¿no?
1: Porque él no le quedó de otra más que decir metafísica, metafísica Porque es ya estaba mencionada ¿Sí? pero él lo quiso hacer científicamente comprobable que cuando ya tenía el todo desapareció y güey, lo que les digo, esa historia de un cabrón Pregúntale que se le ocurrió, a
2: los mayas,
1: se le ocurrió preguntarle a Alexa ¿dónde está Grimber? y le apareció una imagen literal así como la película de Matrix, una figura humana parecida a él. En un destello de luz entre verde y rojo. Y que dices, güey, ¿llegó a tal plano de conocer a estos personajes? Pero es que
0: ahí yo... Llegar a un Mira, punto más allá. No difiero, no lo niego, pero para mí él observaba a ellos. Ellos murieron. El único pedo que tiene muy cabrón Pachita es que duró tres días su cuerpo caliente cuando murió. Uh
2: -huh.
0: En una plancha de doctor... En un hospital mames. en la Ciudad de México. No mames. Su cuerpo no pudieron declararlo muerto hasta que no se enfriara y pasó tres días caliente encima de una plancha.
2: O sea, sus signos vitales ya estaban en el cero,
0: pero ya sí. seguía caliente. El cuerpo no se había muerto. Yo que estaba pasando la trascendencia, los 21 gramos, el proceso del alma, pero no, no estaba muerta. Tres días. Y después de que se enfrió, pudieron dictaminar doctores viendo el cuerpo. Es que Al güey. final.
1: A final de cuentas la mentalidad, bueno, la mente humana es la más poderosa de todas, wey. O sea, imagínate. De que estamos dañados en ciertos aspectos, güey. Así es. Que no podemos desarrollar más.
0: Estás viendo a los seis de México. Te apuesto que cada país sudamericano tiene sus... Sí, seguro. 50. Ni siquiera sudamericano. Y cada wey. chino y cada africano. Y cada país cultural del sur del, del meridiano. Sí. Ahí les voy a explicar sí, sí. algo bien loco. Venga. Del Ecuador hacia abajo. Del Ecuador para arriba ya no hay sabiduría. Es correcto. El norte, por, por cuestiones geográficas, perdió la luz. Entonces, el tal, sol. Y la migración
2: siempre va para el norte, ¿no?
0: Porque el, <risa> el la muerte sale la materia y el dinero. Sí. Si te das cuenta, los países <risa> del Ecuador para abajo están dominados. Del Ecuador exacto. para arriba dominan a económicamente. Tipo, y la parte trascendental, lo que explicamos, materia del Ecuador para arriba. Norteamérica, Europa, Rusia, uh -huh. países. Del Ecuador hacia arriba, hasta México, pero México maldado, porque ha perdido la raíz. Exacto. Pero todos los países del norte dominan a todos los del sur. Solo difiero en y un. En el punto. sur está la sabiduría.
1: O sea, te doy la razón, pero difiero en un punto. África, el sur ¿De, ¿De dónde Asia. era Giordano
0: Bruno? India. Europeo. Pero él era un pensante, güey, que quiso observar las cosas. Que quiso observar el universo.
1: Pero no, no quiso.
0: Él era un fraile que tenía dudas.
1: ¿Encontraste la historia de... Bueno, más bien llegaste a escuchar la historia del brasileño que literal clavó todas las, todas las dudas de Giordano Bruno y que desapareció encerrado en su cuarto? No. ¿Hay una historia de un brasileño, un chavillo de 21 años, que se puso a descifrar todo lo que quería decir Giordano Bruno? y literal desapareció de su recámara encerrado se encerró una semana a la siguiente semana que sus papás se preocuparon abrieron cerrojos candados y todo y fue así de la chinga estaba pues este güey
0: lo mismo que pasó con Jacobo Grimberg.
1: exactamente lo mismo
0: es que pero Giordano verdad
1: que... no Bruno porque no le dieron la oportunidad pero yo te voy Digo, a, decir algo, ¿te a decir algo muy algo te voy a decir algo muy
0: muy 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 duro uh -huh. La sabiduría no es para todos. No. Es para quien la busca. No, la... La, la sabiduría al final, Ajá. creo que... No quiero sonar grosero. Ajá. No quiero sonar grosero, no quiero sonar despectivo con este comentario. Uh -huh. Pero creo que... El 100% de los narratofílicos va a escuchar este programa. Uh -huh. Y puede que un porcentaje alto o bajo diga... Este tema no me llama, no me prende, no me, no me activa. Con una sola persona que haya escuchado esto y le causa una duda y un crecimiento. Hemos cumplido con nuestra labor y a alguien le va a interesar este tema de los chamanes mexicanos y habremos despertado una conciencia y hemos a crear una duda y alguien se va a querer meter más en esto. Creo que yo no sabía que Carlos Castañeda, que Alejandro Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky tiene un yo lo, yo lo sigo mucho por su trabajo sobre el tarot, el tarot de Marsella. Está respetado por la familia Camoín, que creó el tarot de Marsella en el año en el siglo XIV. Y dijeron, en todo el mundo, solo un cabrón, le vamos a dejar que mueva. Porque la familia Camoín, que hizo ese tarot, lo quiso colorear y, y como reestructurar. Solamente a Jodorowsky le dieron la oportunidad.
2: Es un señor, ese señor en está lados. bien cabrón, güey. Si no me equivoco, estudió con Marcel Marceau también. Así ¿no? es, sí. Era su estudiante Ajá, y justo. él le ayudaba con sus cosas.
1: Desde el Exacto. programa del punk lo quise mencionar, güey, al final de cuentas, lo bueno para la humanidad nadie lo quiere. Así es. Nadie lo va a aceptar. Lo,
0: lo, lo denotan de una manera distinta. No Ajá. aceptamos porque no lo tenemos percibido con los cinco sentidos básicos. Pero tenemos otros sentidos que no hemos desarrollado.
1: Pero aquel momento que el humano quiera aceptar lo que es bueno para él, Alejando todo lo que nos está invad güey, invadiendo.
2: Ve, ve lo de las de, de las de las cosas más simples. ¿Cuántas veces has sentido que sabes que va a pasar algo y dices, güey, va a pasar esto? Y a huevo pasa, papá. Claro. O sea, es más. Hay cosas que tenemos que ponerle un poquito más atención. Cuando o sea, no, sueñas Tu mismo cuerpo, que tu, te tu cabeza, los vientos, Todo te está diciendo, güey. güey, no lo hagas, compa. No lo hagas, compa. Y lo dejamos pasar, cabrón. Y lo sí, voy a dejar tu, pensar. Tu mente
0: está más allá del tiempo y del espacio. Exacto. Se, se lo
2: voy a dejar de pensar a los narratofílicos
0: para que nos digan.
1: Yo creo que ya han,
2: tienen bastante que pensar. Han, han,
1: han soñado que se les <risa> los ha caído. los tenemos bien locos. ¿Cuántas veces han soñado que se les ha caído los dientes y a la semana o al mes se muere un familiar? ¿O cuántas veces han estado con un sobrino, un hijo, no pase los tres años... Y les hablan de amigos imaginarios, entre comillas, pero juegan muy bien con él. Uh -huh. O ven. Un rol espiritual más profundo. Que no tienen una mente tan envenenada. Que todavía ven más allá del plano
2: astral que estamos viviendo. Niños que no conocieron a, 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 a alguien que falleció. Y que repiten de... sus frases. Bla, bla, bla. Es como que, bueno, güey, qué pedo, cabrón. Sí.
0: Siento, esos... que, siento que la humanidad somos una solamente colectiva. Uh -huh. Porque al final todos nos comportamos igual existe maldad y bondad en nosotros no podemos ser 100% malos o 100% buenos y creo que esa colectividad de pensamiento nos ha hecho de una u otra manera lo que somos porque como, como no como mexicanos, como seres humanos cometemos un error todos los días al no ayudar al prójimo Creo que pensando más en el prójimo que en nosotros, desarrollaríamos más como sociedad.
2: Somos una manada que se segregó muy feo, hermano.
0: Gracias.
1: Voy a citar a mi profesor de filosofía que dice... Güey, a final de cuentas, cuando haces algo bueno, no es para que alguien más te lo retribuya, sino es para tu bien propio. Vamos a ser egoístas en ese aspecto. Pero entre cada persona que haga un bien por alguien más Todos vamos a ir para arriba con ese ego
0: Claro Es que como error El preocuparnos el egoísmo es el que nos pone en la madre es correcto. Lo que explicaba de los monos y la jaula de la, y la caja de fruta
2: Hasta uh -huh. para ayudar, sí, cabrón cuando, cuando, cuando la ayuda llega a, a, a la alimentación de tu ego también está mal wey.
0: Claro Creo que 2017 que estuvo el temblor aquí en la Ciudad de México no me tocó vivir el del 85 ni la explosión de San Juanico porque no sí. pero fuimos al al proceso Fue que hubo aquí en el temblor, güey.
2: Una, una demostración de, de humanidad increíble,
0: cabrón. Y ahí nunca se había logrado como mexicanos, nunca lo habíamos visto, güey, pero en ese momento todos, güey, todos. Nos apuramos, yo fui a, a llevar comida, güey, anduvimos ahí meneados, nos acercamos a donde estaba el desmadre, decías, chale, güey, aquí nadie se está preocupando por ponerse el culo, aquí todos queremos ayudar.
2: Mi papá trabajaba en la Secretaría de Protección Civil, que fueron los primeros que... ¿La ciudad se de, de México. Al desmadre, ciudad de México. Ok. Fueron los primeros que entraron al desmadre. Este, mis hermanos y yo fuimos primero a centros de acopio, uh -huh. de, después cuando, vi, se, se necesitaba más gente, cabrón. Hay, hay mucha gente que puede estar en centros de acopio, que, que, que no puede ir a, a ciertas cosas, a, ayudar en brigadas y bla, bla, uh -huh. bla. Estuve en brigadas, uh -huh. estuve, a, había un chingo de gente, incluso ya había gente a la que le decían, güey, ya somos demasiados, ya abranse. Mm. O ya había algunos momentos en que ya ciertos especialistas se decían a partir de aquí ya no entras. O sea, pura gente que ya está Capacitar. capacitada para, para el tema. Mm. Pero en verdad había ayuda de más, cabrón. Sea, todo chido. el mundo le echó un chingo de huevos para ese pedo. Y se no. paró
0: México, güey, económicamente, hubo un desmadre a la ciudad. Pero yo recuerdo haber ido y darme cuenta en ese momento que el mexicano, cabrón, cuando tiene una desgracia. El gobierno no vale verga, voy, pero el pueblo se organiza No me solo. voy
1: tan lejos, el bar que casi siempre Vamos cada fin de semana a Rock and Roll Club uh -huh. Literalmente Esa temporada, toda la ganancia Fue para comprar víveres Y todo ese pedo, y Grupo Modelo No no es por hacer comercial Pero Grupo Modelo por este De los camiones que les llevan la chela a estos güeyes Para llevar los víveres, o sea se enteraron y pasé de. Yo fui con el Paul,
0: pues, Patiño y esa banda uh -huh. a dejar víveres A Puebla y me tocó revisar estructuras que se estaba llevando la verga ya y llevamos a, a copio comida cobijas y pero y la gente nos recibió cabrón güey porque sí lo necesitamos de
1: esta parte hermosa del mexicano me gusta meterlo punk güey <ríe> la sociedad es lo hermoso que ayuda y da todo pero tantas donaciones extranjeras que hasta te puedo decir Cristiano Ronaldo, ¿cuánto de dinero? No, no? ¿Dónde quedó todo ese dinero? La política mexicana Las cosas de es lo que campaña nos rompe que habían dado la el madre. gobierno
0: de Francia y, y ¿Sí? varios actores
1: que aparecieron chico de gente. tiempo yo después en el PAN para hacer protestas contra el presidente de México. O sea, no estoy... Sí, yo no soy, nos
2: metamos en cosas más complicadas. Yo soy o sea, estamos hablando de la parte wey, padre en era, la que nos apoyamos. Yo soy antigobierno, antipolítico, sí,
1: pero al final de cuentas la política mexicana destruye la bondad que da el pueblo mexicano. Creo que no
2: podemos generalizar. Creo que hay mucha gente que sí vale la pena en, en puestos de gobierno. Hay gente que, que vale se la pena en los partidos políticos. Claro. No todos, güey. O sea, sí, no todos. No, no podemos, podemos llegar a esa generalidad, güey. A general, güey. El mexicano sigue siendo el mexicano que, que, que siempre nos echamos la mano, que me vale verga y vamos a apoyar al otro hijo de puta. Me caiga mal, ¿no? Incluso claro. hasta como eh, de, de chavo, ¿no? Que te aventabas un tiro con un cabrón. Después te llevabas bien con él. Porque era como Todas cámara, las más amistades se pusieron a putazos. Sí, sí. Eh, o sea, ves un cabrón, me tocó en, en alguna ocasión, o sea, de, de algún tipo con el que yo tenía un pedo en, un, en, en algún momento. Y ver que alguien lo madreaba y es como, no, ni madres, güey, o sea, este güey lo conozco, ¿no?
0: A pesar de que tenías pedo con él. Ajá,
2: el... o sea, de, de, varios güeyes lo madrean, es como, güey, no voy a dejar que lo madreen, güey. A pesar de que... A lo que mejor lo pedido. madreo yo, ¿no? <risa> <risa> Después, pero tú solito. Pero, pero, pero tú no voy solito. a dejar que se pasen de verga, güey. Pero güey, es a lo claro. que voy, es el pueblo el, el, el mexicano, El wey. mexicano es muy de, no voy a dejar que te pases de verga, güey.
1: Claro. Pero güey, yo voy a lo mismo, güey, siempre voy a estar del lado del pueblo mexicano. Siempre en contra de la política en ese aspecto, güey. Porque
0: la política me ha demostrado siempre lo contrario a lo que somos, güey.
2: Siempre. Güey. Pero
0: al final son pocos, no todos. Exacto. O sea, al final quizás error del. Por desgracia no tenemos. Y cuando nos ponen donde. hay chingas, su Yo me sirvo. Sí, y ese es un error que cometemos como mexicanos. Pero al final este programa nos enseñó un poco de espiritualidad. Un poco de sabiduría sobre Sobre el pasado. sobre hay muchas cosas más allá, lo que es único que hay, hay cosas más allá de lo material. Y creo que en lo espiritual entenderemos cosas increíbles.
1: Como las rolas del vecino que acaba de empezar, güey. No, nos vida, aguantó, ¿no? qué buen pedo, güey. Qué buen pedo
0: que sí. acabando el programa empezó su desmadre, güey.
1: Ah, no, eso me da pedo. gusto. ¿Nos ¿Ese es
0: indicio que mañana no voy a trabajar y vamos sí, a la va peda. Valer, <risas> ¿Qué te pareció este programa, Ruso?
1: La neta, la neta, es la primera vez que me vuelvo la mente con personajes que digo, güey, los X-Men son una mamada, güey. <risas> Somos reales, güey. Al final de cuentas, los superpoderes... Podríamos llamarlo así, existen, pero no son Superpoderes, es la mente Humana, güey. claro, está muy cabrón Este pedo, güey, ¡por eso bebo!
2: <risa> y a ti, mi digo ¿qué te parece este Tu programa? Estoy volado El día de hoy, no por los estupefacientes <risa> <pero> <risa> Hermano, verdad, mi, mi cabeza Está dando vueltas porque En serio, qué triste que, que no se Le reconozca a gente tan increíble Todas las cosas que pueden Hacer, y deja de que se les reconozca güey. Que... que no se les ponga do 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 donde pueden aprovechar toda, to toda esta magnanimidad que tienen, cabrón.
1: Que la humanidad no acepte sí. todo lo que nos dejaron, güey.
0: Que el mexicano promedio no conozca de dónde viene. Que el mexicano promedio viva dormido, cabrón, todavía. Y que no entienda su pasado. Fuimos rotos por una conquista, pero creo que toda esta sabiduría está ahí, al aire.
2: Se está perdiendo desde las curaciones de las abuelas. De esas o sea, que te de, ajá, Échate,
0: un, échate un, un pinche rábano con algo. Lo voy a curar el espanto,
2: ¿verdad? lo voy a curar de. Un TD, alcohol. alcohol Tú, se, se está alcohol, el bronce, cabrón. Sí, se está Jalarle perdiendo bien, el cabrón, güey. Por...
0: Hay que recuperarlo. Hay que hacer un programa de los remedios necesarios para de curar, de esas cosas. Es cierto. Esos remedios que me decía mi abuela para va curarme valoren
2: va un chingo esas para curar cosas, de empacho Porque están a punto de de
0: empacho ¿te acuerdas cómo te curaban de empacho de murro?
2: Yo estoy haciendo una, una recopilación de un chingo de cosas me queda solo una abuela güey pero estoy haciendo una recopilación de cosas
0: apunta y córrelo con los narratofílicos tú. estaría bien verga un programa así definitivamente
2: ¿qué te pareció este programa? Ya nos dimos ¿cómo Dale, te encuentran ya. en redes mi Diego? Eh, Diego del Valle en Facebook y Valley from en Instagram
0: a ti Ruso Adán Sinner en Instagram El Ruso como página oficial de Facebook Yo soy Gamaliel Mol Y me encuentran como Gamaliel Mol En todos lados y Gamaliel Molina en Facebook ¿Y este esto fue programa... Historia Mexicana X Un programa dedicado A la narración De la historia de México Y todo es desmadre Y por ser tan místico este programa No voy a ser vulgar
1: Besos en el ano <risa> no, no, no fuiste vulgar
0: Qué bueno, me da gusto. Nos escuchamos a la próxima. Gracias. Bye.